0: Schönen Freitagmittag zusammen. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe an diesem 6. Mai. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Um die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine gab es hier in Deutschland ja ein langes Ringen, viele Diskussionen und heftige Streits. Jetzt wird Deutschland sieben Panzerhaubitzen liefern. Das hat Verteidigungsministerin Lambrecht angekündigt. Außerdem will Bundeskanzler Olaf Scholz seine Ukraine-Politik am Sonntag in einer TV-Rede erläutern. Thomas Bremser aus unserer Nachrichtenredaktion. Was ist denn bekannt über diese
1: Fernsehansprache? Sowas kommt ja nicht gerade oft vor. Ja, stimmt. Zu diesem Mittel greifen die Kanzler und Kanzlerinnen eigentlich nur in Krisenzeiten. Jetzt außer den üblichen Ansprachen zu Neujahr. Angela Merkel etwa hat sich zu Beginn der Corona-Pandemie ans Volk gewandt. Scholz hat direkt am Tag des Kriegsbeginns eine kurze Rede gehalten. Jetzt also schon seine zweite. Vermutlich auch, weil er zuletzt kritisiert worden war für seine Kommunikation. Danach hat er sich ja auch vom ZDF noch befragen lassen. Er wird seinen Kurs erklären wollen und das an einem ganz besonderen Tag, am Jahrestag der Befreiung vom Naziregime. Vielleicht wird Scholz
0: auch erklären, warum Deutschland jetzt doch schwere Waffen an die Ukraine liefert. Die Bundesregierung hatte das ja lange abgelehnt. Jetzt also diese sieben Panzerhaubitzen. Wie können oder sollen die denn der Ukraine helfen?
1: Ja, diese Haubitzen sehen so ähnlich aus wie ein Panzer und können bis zu sechs Granaten abfeuern, die dann gleichzeitig einschlagen und das sehr präzise auf große Entfernungen. Das kann der Ukraine vor allem bei den heftigen Kämpfen im Osten helfen. FDP-Politikerin Strack-Zimmermann befürwortete bei NTV die Lieferung.
2: Wir begrüßen das sehr, dass da Bewegung reinkommt. Die Ukraine kann sich eben nur, man muss es sagen, bedauerlicherweise nur mit schweren Waffen verteidigen gegen diese unvorstellbaren russischen Angriffe.
1: Auch Flugabwehrpanzer vom Typ Gebhardt könnten bald folgen, das will die Regierung noch entscheiden. Beim Thema Waffenlieferung bewegt sich Berlin also und auch sonst haben sich die Beziehungen zur
0: Ukraine entspannt. Außenministerin Annalena Baerbock will nach Kiew reisen. Wie wichtig ist dieses Signal?
1: Ja, das ist einfach eine logische Konsequenz aus den letzten Tagen. Nach dem Krach zwischen beiden Regierungen haben beide Seiten sich angenähert. Präsident Zelensky hat mit Bundespräsident Steinmeier telefoniert und sich versöhnt quasi. Und dass dann eine Außenministerin nach Kiew fährt, liegt dann auf der Hand. Sie hat schon vorher bekundet, dass eine Reise geplant sei. Wann genau sie fährt, das sagt die Regierung nicht, vermutlich aus Sicherheitsgründen. Auch Bundestagspräsidentin Bärbel Baas reist in die Ukraine. Sie ist vom Protokoll her die zweithöchste deutsche die aktuellen Infos von Thomas Bremser,
0: dank dir. Am Wochenende steht ein wichtiger Jahrestag an, auch für uns. Wir haben es gerade gehört. Am 8. Mai ist nämlich Jahrestag des Sieges der Alliierten über Nazi-Deutschland. Dieses Jahr angesichts des Krieges in der Ukraine noch bedeutender. Bundeskanzler Olaf Scholz hat für den 8. Mai abends diese Fernsehansprache angekündigt. Da wird die Welt sicher ganz genau hinhören und auch nach Moskau gucken. Denn Mareike Makosch aus unserer Nachrichtenredaktion. In Russland wird der Sieg über Nazi-Deutschland traditionell ganz groß gefeiert. Hat.
3: Stimmt, dort allerdings tatsächlich erst am 9. Mai, also am Montag. Es liegt einfach an der Zeitverschiebung damals, als der Sieg eben über die Nazis ausgerufen wurde. Da war in Moskau halt schon der 9. Mai. Und seitdem wird das in Russland groß gefeiert mit einer riesigen Militärparade jedes Jahr. Also das ist für Putin ein wichtiger Tag und deshalb haben Experten vor ein paar Wochen eigentlich noch gesagt, an dem Tag will Putin gerne den Sieg über die Ukraine erklären. Aber das wird er natürlich nicht mehr hinkriegen. Also dafür leisten die Ukrainer einfach zu viel Widerstand.
0: Dann kommt jetzt ein Aber, nehme ich an. Putin kann nicht einfach nichts machen an diesem Tag, oder?
3: Ja genau, also der Tag, diese Parade, das ist ihm symbolisch zu wichtig, vor allem mitten in einer militärischen Spezialoperation, wie dieser Krieg ja in Russland heißt. Jetzt wird also heftig spekuliert, was Putin wohl stattdessen am Montag verkünden wird und da gibt es jetzt eben verschiedene Szenarien. Also einmal, dass es jetzt am Wochenende noch mal richtig heftig wird in der Ukraine, weil er zum Beispiel wenigstens den Sieg über Mariupol verkünden will, wenn dieses Stahlwerk dort endgültig eingenommen wurde oder aber, dass er zum Beispiel die Regionen im Donbass annektiert. Und eine Zweite Spekulation ist, dass er tatsächlich offiziell der Ukraine den Krieg erklärt. Also Schluss mit Spezialoperationen und damit auch die Generalmobilmachung kommt. Und das würde bedeuten, dass er dann eben auch russische Wehrpflichtige einziehen kann und noch viel mehr Soldaten in den Krieg schicken kann. Ja, und das hat sich aus der Propaganda der letzten Tage so ein bisschen angedeutet, dass er diesen Schritt gehen könnte. Mittlerweile heißt es da immer öfter, dass ja angeblich die ganze NATO-Krieg gegen Russland führt in der Ukraine. Und genau das könnte Putin eben als Rechtfertigung benutzen.
0: Also, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Tag am Montag, an dem einiges passieren könnte. Dankeschön, Mareike Makosch.
3: All right, as you can see there on your screen. Dragon Endurance, Crew 3 Crew has splashed down in the Gulf of Mexico, off the coast of Florida.
2: Welcome home. Willkommen auf der Erde. It's been an absolute honor to support you on your mission. Endurance Crew, and thanks for flying SpaceX.
0: So klingt das, wenn man nach rund einem halben Jahr aus dem Weltall zurück auf die Erde kommt. Splashdown, das war die Wasserlandung von unserem deutschen Astronauten Matthias Maurer, heute früh im Golf von Mexiko. Und was wir da gerade gehört haben, war der entsprechende Kommentar mit Applaus im NASA-Livestream. Sabine Koppers aus unserer Nachrichtenredaktion, klingt für mich so, dass da alles nach Plan geklappt hat.
2: Ja, alles genau so, wie es sein sollte. Bisschen unheimlich vielleicht, wenn man in einer Kapsel sitzt, die beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre auf 2000 Grad erhitzt wird und danach auch noch im Dunkeln um 6.43 Uhr unserer Zeit morgens mitten in den Golf von Mexiko klatscht. Aber es hat alles perfekt so geklappt, wie gewollt. Die Fallschirme, die haben sich geöffnet, haben den Aufschlag abgebremst. Die Kapsel lag dann auch gerade im Wasser. Und kurz nach der Landung wurden Maurer und seine Kollegen dann auch schon an Bord eines Bergungsschiffes gehievt.
0: 24 Stunden waren Matthias Maurer und seine drei Ami-Kollegen, die mit ihm zurückgekommen sind, in dieser Kapsel unterwegs. Also ich war ja schon immer völlig geredet, wenn ich mal drei Stunden irgendwo in den Urlaub geflogen bin.
2: Ja, Arme und Beine von Maurer und Co., die fühlen sich wahrscheinlich schwer wie Blei an, was jetzt aber nicht unbedingt nur mit den 24 Stunden Rückflug zusammenhängt, sondern natürlich vor allem mit den sechs Monaten Schwerelosigkeit im All. Also neben den ganzen Experimenten, die die da durchführen, trainieren die natürlich jeden Tag ganz, ganz doll, damit sich die Muskeln nicht komplett zurückbilden. Aber da steht heute und in den nächsten Tagen definitiv noch der ein oder andere ärztliche und Fitnesscheck an und mit Sicherheit auch ein recht schweißtreibendes Reha-Programm. Und für Maurer steht gerade aber auch schon direkt der nächste Flug an. Der wird nämlich heute am späten Abend auch schon wieder zurück im Europäischen Astronautenzentrum am Köln-Bonn-Airport erwartet. Die Abendessenbestellung dafür, die hat er schon rausgeschickt.
0: Ich freue mich auf frischen Salat, frisches Obst, eine knusprige Pizza, einen richtigen Kaffee, Latte Macchiato mit Milchschaum obendrauf. Und natürlich auf Umarmungen von Familie und Freunden. Willkommen zurück auf der Erde, Matthias Maurer. Die Infos von Sabine Koppers Dank dir. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck. Ich bin
2: Tanja Burger. Die russisch sprechende internationale Bürgerinitiative Engagiertes Freiburg ruft am Sonntag zu zwei Demos gegen den Krieg in der Ukraine auf. Am Mittag ist eine Gegendemo zum geplanten Autokorso von Putin-Aktivisten an der Messe geplant und um 18 Uhr eine Kundgebung auf dem Platz der alten Synagoge mit Organisatorin Tatjana. Wir wollen zeigen, dass nicht ganz Russland für den Krieg mit Ukraine steht. Es gibt viele normale russische Leute, die gegen diesen Krieg sind und wie versuchen zu zeigen, dass es nicht
1: wahr, dass wir sind hier diskriminiert. Nachrichten für
0: die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald.
1: Ich bin Sascha Baumann.
0: In Karlsruhe feiern die Menschen am Wochenende den Frühling beim Fest der Sinne. Es gibt einen Genussmarkt mit Erdbeeren und Spargel, einen Kunsthandwerkermarkt, Livemusik und vieles mehr. Die Stadt erwartet mehrere 100.000 Besucher, Oberbürgermeister Frank Mentrop. Es kommt auch die Stimmung an. Es kommt darauf an, dass wir uns hier gut präsentieren und dass die Menschen mit einem guten Erlebnis wieder dann die Heimreise antreten. Und Karlsruhe als gastfreundlichen und geselligen Ort, wo viele Menschen gemeinsam feiern, können, wo aber auch sehr viel Individualität möglich ist, dann wieder mit nach Hause nehmen. Morgen können die Menschen außerdem den neuen Autotunnel besichtigen, der demnächst eröffnet wird. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Francesco
2: Romano. Das Rahmenprogramm steht für den siebten Sport Award Im Mannheimer Rosengarten wird am 14. November wieder die begehrte Trophäe in neun Kategorien vergeben. Unter anderem sind Fußballprofi Dennis Diekmeier und Moderatorin Lea Wagner dabei, Veranstalter Frank Schlageter.
0: Generell ist es so, dass du als Sportfan beim Sport Award wirklich alle deine Idole und Lieblinge sehen kannst, ob Profis oder Olympiasportler. Es waren bisher immer alle wirklich da beim Sport Award. Und und die mischen sich auch unter ihre Fans, stehen für Selfies, bisschen Smalltalk zur Verfügung. Das finde ich ist immer ein ganz besonderes Highlight. Am Sonntag treffen wir uns vor dem Mannheimer Schloss zum Sound of Peace Konzert für den Frieden in der Ukraine. Leif Eldin ist dabei, Joris, die Söhne Mannheims oder die Busters und viele mehr. Sie alle wollen ein Zeichen setzen für den Frieden, für Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Joris hat uns dazu gesagt. Ich glaube, es ist uns allen extrem wichtig. Ich meine, egal mit wie ich mich gerade unterhalte, alle reden gerade darüber, dass sich große Sorgen machen. Ähm, und dass wir natürlich irgendwie auch mittlerweile alle mitbekommen haben, was... Da ungefähr los ist, natürlich können wir es nicht wirklich nachvollziehen, weil wir nicht äh, wochenlang in irgendwelchen Kellern gesessen haben, aber... Ehrlicherweise beeindruckt mich die Solidarität, die da gerade stattfindet. Für mich ist es auch so, beispielsweise, wir proben gerade für den Festival Sommer da am Sonntag, sind da in Heidelberg. Aber es ist einfach verdammt wichtig, bei solchen Veranstaltungen Flagge zu zeigen, wenn man es irgendwie machen kann, auf jeden Fall zu unterstützen. Um 17 Uhr geht's los am Sonntag und den Organisatoren ist ganz wichtig, ob jung oder alt, für jeden ist was dabei. Udo Dahmen, der künstlerische Direktor der Popakademie in Mannheim. Es sind so viele unterschiedliche Bands dabei, so viele unterschiedliche Stilrichtungen und in der Tat ist es so, dass jede dieser Künstlerinnen und Künstler nur einen ganz kleinen Ausschnitt spielen, vielleicht zwei, drei Songs maximal und dadurch hat man die Möglichkeit auch ganz, ganz viele verschiedene Musiken zu hören. Und zwischen den Songs immer wieder Berichte von Ukrainern, Solidaritätsbekundungen. Johanna Feger, Studentin an der Mannheimer Popakademie
2: sind Erfahrungsberichte dabei, reden. Wir haben auch eine Autorin dabei, die liest aus ihrem Buch vor. sie war in Moria, hat dort fotografiert im Flüchtlingscamp und hat halt in ihrem Buch über diese Erfahrungen berichtet und liest davon vor. Und natürlich auch Menschen aus der Ukraine, die in der Ukraine gelebt haben, die, die russische Wurzeln haben, in der Ukraine aufgewachsen sind, jetzt hier leben und halt einfach zu der Situation sich äußern möchten.
0: Sound of Peace will aber auch Geld sammeln für die Ukraine, um Hilfsorganisationen zu unterstützen. Chris Riem vom Organisationsteam. Es gibt Ordnerinnen, die hier mit Eimern rumlaufen. Das sind so blau-gelbe Eimer in ukrainischen Farben. Und da kann man einfach sein Geldbeutel aufmachen und diese Scheine, die sich im hinteren Teil des Portemonnaies befinden, rausnehmen und dort einwerfen. Aber wir sind auch über Münzgeld natürlich dankbar. Jeder Cent zählt. Also eine tolle Sache. Sound of Peace am Sonntag ab 17 Uhr vor dem Mannheimer Schloss. Radio Regenbogen ist natürlich auch mit am Start. Infos finden Sie online auf regenbogen.de. Bei dem Wetter könnte es nicht besser passen, dass am Wochenende offiziell die Wandersaison im Hochschwarzwald startet mit einem Wanderopening. Ganz viele Schwarzwaldorte bieten extra Touren an, große und kleine, anstrengende Berg- und Talpfade oder Wege für Genießer. Volker Haselbacher von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Diese Wege werden speziell konzipiert, sind meistens so zwischen 12 und 15 Kilometer, also auf eine Tagestour ausgerichtet und bieten besonders viel Erlebnisse. Man sucht zum Beispiel auch schmale Pfade dafür, aber da sind auch viele Aussichtspunkte mit dabei. Da ist ein Wechsel der Landschaften mit dabei. Man kommt häufig auch an, an kulturellen Einrichtungen vorbei. Natürlich gibt es am Weg jede Menge Einkehrmöglichkeiten und auch die Mütter werden nicht vergessen. Schließlich ist ja am Sonntag auch Muttertag. In Tottenau wird speziell eine Tour für Mütter angeboten. Es wird im Rahmen dieser Wanderung tatsächlich auch Wellness angeboten. Man geht zu einem Wellnesshotel und kann dort zum Beispiel Massagen in Anspruch nehmen oder weitere gesundheitliche Programme auch. Es gibt auch schönen Kaffee und Kuchen, man hat auch genügend Zeit, mal ein bisschen zu quatschen noch dabei. Also es ist eine gute Mischung zwischen, ich möchte mal raus in die Natur und ja, ich möchte auch ein bisschen Wellness machen. Wer es nicht so mit dem Wandern hat, der kann sich auch auf den Sattel schwingen. Am Rande des Schwarzwalds und dem Rheintal sind zahlreiche Rade Touren ausgeschildert, beispielsweise die Elstal-Radtour. Isabella Weidler von der Touristinformation in Emmendingen.
2: Die Elstal-Tour ist etwas länger, da haben wir tatsächlich 43,5 Kilometer, also da muss man schon fit sein, um das machen zu können. Aber es bietet auch hier wieder eine große Vielfalt und ist natürlich der optimale Blick Richtung Schwarzwald. Wir fahren durch ganz viele kleine Dörfchen. Wir fahren aber auch durch Waldkirch, in der man dann Rast machen kann, um noch eine kleine Shoppingtour einzulegen. Wir haben Buchholz, da wird das Thema Wein ganz groß bespielt mit tollen ähm, Winzergenossenschaften und Weingütern, die dort vor Ort sind.
0: Das große Opening für Wanderer zu Fuß oder mit dem Rad am Wochenende im Hochschwarzwald. Und das war der Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen über Ihre Bewertung, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts und wenn Sie uns abonnieren, das geht auf jeder Plattform, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann am Montag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit, ein schönes, hoffentlich sonniges Wochenende und machen Sie es gut. Tschüss.